0: Einen wundervollen guten Morgen. Es ist Sonntag, es ist 10.30 Uhr, es ist live, nein, es ist Zeit für den AMZ Pro Livestream, so wollte ich sagen. Schön, dass du pünktlich bist, da freue ich mich immer sehr drüber und ich habe das vielleicht gerade gesehen, ich habe mich wirklich jetzt gerade schon mit einem Lächeln hier angekündigt, als ich gesehen habe, wie viele Leute doch wieder am Start sind. Das finde ich echt unglaublich, vor allen Dingen, hey, wir haben heute Wahlsonntag. Ja, und gerade deshalb finde ich sehr erstaunlich, dass ihr nicht alle im Wahllokal seid und euren Stimmzettel abgibt. aber ihr versprecht mir sicherlich jetzt gleich, dass ihr das nachholt oder bereits schon getan habt. Also, geht wählen. Eure Zimme, Stimme zählt was. Lasst sie nicht ungehört verpuffen. Wen haben wir denn heute dabei? Der Tom ist dabei. Moin. Der Peter ist dabei. Die Tanja, hallo. Ich musste heute Morgen noch an dich denken, Tanja. Mit der Tanja haben wir letzte Woche ein ein Express-Name-Finding gemacht und ich glaube, das Ergebnis war schon ziemlich cool. Der Peter ist am Start, jawohl. Der Christian Kay aus Hamburg, moin, auch dir, hier auch aus der Niedersachsen, ein wundervolles Hallo in die Richtung Hamburg. Der Michael ist dabei, der Waldemar ist dabei, hallo, du bist hier auch, glaube ich, ganz aus der Nähe. Der Tommy ist dabei, der Johann ist dabei, Sinti Lohn 73, ist dabei, moin, der Grimpfjäger. Auch dir ein herzliches Hallo. Äh, die Olga ist dabei, äh, übrigens der, und das würde ich äh, alle bitten, mal so als Beispiel zu nehmen und <lacht> als Aufforderung, und gleich mal einen Like-Button gedrückt. Das äh, kann ich nur sagen, das schreit nach Nachahmung der anderen Zuschauer. Äh, der Osmar aus Münster ist dabei. Und der Tom sagt, Marathon ist heute auch noch. Wo ist denn ein Marathon? Du läufst aber nicht mit, gehe ich mal von aus. Oder bist du jetzt gerade kurz noch äh, hier in der Startzone und guckst dir nochmal schnell den AMZ Pro Livestream an. Der Peter hat mich gewählt. <lacht> sehr schön, vielen Dank. Wäre ich auf der Wahlliste, würde ich mich das unglaublich freuen. Facebook-User, moin, dich kann ich leider nicht namentlich ansprechen. Der Alex ist am Start, der Robert. Na, äh, genau, sehr schön. Der Robert ist neu hier, sehr gut. Wer noch alles neu hier ist, schreibt mal bitte in den Chat neu. Das würde mich echt maßgeblich interessieren, wie viele Leute tatsächlich hier neu unterwegs sind. Und der Spüli ist dabei und der Tom ist in Berlin, jawohl, unsere Bundeshauptstadt. Da genau, da ist Wählen ja quasi genauso Pflichtprogramm wie überall anders auch. Sehr, sehr gut. Ich war noch nicht wählen, ich werde jetzt hier übrigens direkt hier nach dem Stream äh, meiner Bürgerpflicht nachkommen und mein Wahlrecht entsprechend ausüben. Das ist nochmal dahingestellt. Ich wollte eigentlich vorher fahren, aber ich wusste nicht genau, wie lang die Schlange war vom Wahllokal. Und bevor ich eine Sekunde zu spät bin, habe ich mir gedacht, meine Stimme zählt gegen Mittag noch genauso viel wie vor zehn. Deswegen habe ich mich da jetzt nach im Nachgang anders entschieden. So sieht's aus. Der Alexander ist am Start. Jawohl. Sehr schön. Und wie gesagt, nicht vergessen, den, äh, wenn ihr mögt natürlich nur, den Abo-Button zu drücken, die Glocke zu drücken und den Daumen nach oben der Spüli sagt, ich finde es super, dass du die Wahl hier ansprichst. Ja, und pff, Tagesgeschehen, ich denke, das sollte man, sollte man auch nicht außer Acht lassen. Das ist hier definitiv keine politische Sendung und ich werde hier auch auf kein politisches Thema eingehen, auch keine politische Frage beantworten. Ich persönlich bin nach außen neutral wie die Schweiz. Ja, Und deswegen werde ich hier in dieser Richtung auch überhaupt nichts erzählen. Hier wird im Prinzip auch nicht äh, die Corona-Krise ähm, thematisiert oder Querdenker oder keine Ahnung, Impfpflicht, was weiß ich. Komplett außen vor das Thema. Wir sind hier ein Business-Kanal. Hier geht es wirklich nur um, um Amazon, im um E-Commerce und um nichts anderes. Natürlich nehmen wir die Themen auf, die wichtig sind für unser Business. Selbstverständlich. Ich meine, Corona ist ja auch am E-Commerce nicht vorbeigekommen. Und deswegen ist das Thema schon ein bisschen verheiratet. Aber eine Meinung werde ich hier auf gar keinen Fall kundtun. Jawohl. Jawohl. Sehr, sehr schön. Heute haben wir ein spannendes Thema. Übrigens, heute geht es um Q4 2021 und das ist für die allermeisten da draußen oder für viele da draußen ein sehr wichtiges Quartal. Wenn nicht das wichtigste Quartal überhaupt. Ja, es gibt so, in jeder, in jeder Business-Branche gibt es meistens so ein wichtiges Quartal. Also angefangen beispielsweise weiß ich, dass Q1 ist dann meistens so für die Dating-Plattform und für die, für die sport für die Sportbegeisterten bzw. Für, für das Sportbusiness ein sehr wichtiges Quartal. Dating und Sport, Stichwort gute Vorsätze. Dann fängt die Garten- und Grillsaison an, das ist dann Q2. Q3 kommt dann, pff, keine Ahnung, wieder irgendwas mit Garten und Outdoor wahrscheinlich oder Urlaub. Und Q4 ist dann die Holiday Season und das ist tatsächlich auch die Season, also die, die Zeitperiode, die am wichtigsten für alle da draußen tatsächlich ist. Jawohl, MMM ist auch am Start. Moin, Grüß dich. Dass du auch wieder dabei bist, freut mich sehr. Ja, wir haben hier eine ganze Menge der üblich Verdächtigen. Also wer neu ist, bitte einmal in den Chat schreiben, neu, damit ich dann weiß, welche alles dazugekommen ist und bin ich nochmal intensiv darauf aufmerksam machen kann, dass es hier auch einen Abo-Button gibt und eine Glocke, damit ihr dann auch informiert seid, sobald ich hier ein neues Video hochlade und das Ganze natürlich ein kostenloser Service von YouTube. Und den Daumen nach oben, natürlich. Wenn ihr mögt. Muss natürlich nicht, ist nicht Pflicht. Ja, wenn ihr das Video nicht mögt, zweimal Daumen nach unten. Ist genauso gut. Gut, okay, also fang, fangen wir gleich an. Wer, wer bereitet sich denn intensiv auf Q4 vor? Oder wer schlittert da einfach rein und sagt, ich mache das alles just in time. Ja, ich werde ja sehen, wie sich so die Preise entwickeln. Ich werde ja sehen, wie sich der Markt entwickelt. Bapp, bapp, bapp. Oder seid ihr wirklich schon so zielgeführt und sagt, hey, Q4, jetzt ähm, sind es noch nicht nur fast, es sind noch genau, genau zwei Monate bis Black Friday. Der Black Friday ist dieses Jahr am 26. November. Also, genau, in vier Wochen. Und jetzt ist natürlich die Frage da draußen, hey, wer bereitet sich denn darauf vor? Oder muss man sich überhaupt darauf vorbereiten? Worauf muss ich mich noch vorbereiten, wenn das Ende des Jahres naht? Lasst es mich wissen, was sind so eure To-Dos jetzt aktuell? Was habt ihr jetzt für Q4 auf eurem Zettel. Was ich auf dem Zettel habe, das weiß ich. Das wisst ihr in einer Stunde auch, weil das werde ich jetzt hier mit euch besprechen und ich hoffe auch dann aktiv und interaktiv diskutieren. Alright, genau. Der Thomas sagt: Ja, wenn dann nicht immer noch die FBA Liefermengenbegrenzung wäre. Bumm, das ist schon mal ein wichtiges Thema. Das werde ich heute definitiv ansprechen, weil das ist für die allermeisten immer noch äh, äh, ein riesen Painpoint. Ich wollte es jetzt nicht drastisch auf Englisch ausdrücken. Also ich will ja nicht, dass mein Video irgendwie nur noch verwachsen zugänglich gemacht wird durch YouTube. Deswegen, also es ist ein Riesenproblem nach wie vor. Oder? Genau, der Michael sagt: Alles neu, ich mache einen kompletten Relaunch. Wenn du damit anfängst, ist das sehr gut. Dann solltest du aber umgehendst anfangen. Und noch ein kleiner Tipp. Wir planen, und das hatte ich schon mal in einem meiner vorhergehenden Livestreams angesprochen, eine Doorbuster Conference. Angelehnt an die Doorbuster Conference, die wir mal vor fünf Jahren in Berlin hatten. Ja, vor fünf Jahren in Berlin hatten wir die Doorbuster Conference. Da waren nur eine Handvoll Menschen eingeladen. Alle mussten eine NDA unterschreiben und wir haben wirklich out-of-the-box Accounts gezeigt, Umsätze gezeigt, Strategien gezeigt. Und diese Doorbuster-Konferenz, die würde ich ganz gerne nachholen, aber diesmal, oder nicht nachholen, sondern wiederholen, aber diesmal dann äh, im größeren Rahmen. Das heißt, für alle offen. Wir haben begrenzte Plätze leider zur Verfügung aufgrund der Software, die wir dafür einsetzen, aber ein bisschen verknappen müssen wir die ganze Geschichte ja auch. Und ähm, diese Konferenz ist genau wie die Doorbuster-Konferenz oder die Doorbuster-Workshop vor fünf Jahren kostenlos, für alle. Und jeder kann sich anmelden und wir haben eine großartige Line-Up hier in der ganzen Konferenz. Ihr könnt euch hier, nein, das war der falsche, da. Ihr könnt euch hier anmelden, völlig kostenlos und wir sprechen wirklich nur und das ist der Clou bei der ganzen Geschichte ums Marketing, weil hier geht es um Marketing für die Holiday Season 2021, also für die Weihnachtszeit 2021. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Niemand sourced jetzt im Moment Produkte, die er zu Weihnachten noch verkaufen möchte. Pff, viel zu spät, viel zu spät. Braucht man gar nicht erst mit anzufangen. Ja. Für die meisten ist es sogar auch schon zu spät, Ware überhaupt aus China jetzt hier nach Deutschland einzuführen. Wenn die Sachen jetzt auf ein Schiff gehen, bzw. in Produktion gehen, ist wahrscheinlich da auch schon der Drops gelutscht. Und niemand wird hier mehr damit rechnen, dass du einen vernünftigen Launch vor, dem, vor der Weihnachtssaison hinbekommst. Aber in der Doorbuster-Konferenz haben wir eben Christian otto Kemp, der uns ein bisschen was erzählt über Amazon SEO und was so die, 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 die unbekannten Komponenten und Effekte der Weihnachtssaison sind und wo du noch deinen Sweetspot finden kannst. Wir haben Celix dabei. Ja. Wir haben ähm, den David dabei, der uns noch mal was über Term of Service erzählt und wie genau wir was beachten müssen und was gefährlich ist und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ganze Ding ist völlig kostenfrei. Und Michael, für dich gerade, wenn du sagst, du willst jetzt sowieso alles neu machen, hey, dann lade ich dich da persönlich nochmal ganz besonders für ein, dass du hier dir vielleicht nochmal die letzten guten Informationen ranholst, um zur Weihnachtssaison auch nochmal ordentlich durchzustarten. Das ganze Ding findet statt am 29.10., also jetzt auch wieder in vier Wochen, ja genau vier Wochen vor Black Friday, ich denke, die Zeit sollte ausreichen, um sich da auf alles vorzubereiten, um die Dinge, die wir dort in der Konferenz lernen, auf jeden Fall dann nochmal für das Weihnachtsgeschäft umzusetzen. So sieht es aus. Also, wie gesagt, unten den Link findest du in der Videobeschreibung oder unter amzpro.io slash door. Und dort einfach einladen, äh, eintragen in die Liste, so will ich sagen. Und dann seid ihr schon dabei und dann könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass ihr dann zeitnah auch die Informationen bekommt, wenn es denn losgeht. So sieht aus, genau. Das lasse ich noch ein bisschen stehen, damit sich da jeder eintragen kann und ich schaue mal, was es hier schon für neue Kommentare gibt. So, der Tom sagt, ich würde gerne, warte aber seit sieben Monaten auf meine Steuernummer für die GmbH. Ach okay. komm. Ja, ernsthaft jetzt. Sieben Monate für eine Steuernummer. Das habe ich noch nie gehört. Also ich kann dir sagen, die letzte Steuernummer, die ich angemeldet habe, Ne, die gab es schon. Stimmt, ich habe da gar keinen. Ich habe da die gab schon. Ich habe die nur noch mal neu angefordert, weil keiner wusste sie mehr. Das heißt, das Problem, wenn du, wenn du Vorratsgesellschaften hast, dann gibt es Steuernummern, die du, die du hast. Aber wenn sich natürlich keiner darum kümmert, dann geht das auch mal schnell in Vergessenheit. Und deswegen musste ich die noch neu anfordern. Das ging allerdings relativ schnell. Also quasi nochmal das Dokument bekommen. Gut, so, dann haben wir der MMM. Ich habe Handelsware eingekauft, Listing erstellt, Fotos gemacht und jetzt gibt es. Weitere Seller und drücken den Preis runter. Ich habe Amazon FBA Prime Versand, FBA aber nicht die Buy Box. Das ist super ärgerlich. Das, das ist eben das Problem, wenn man Handelsware hat und die tatsächlich un, die Handelsware unbehandelt in den Verkauf gibt. Das habe ich schon mit häufig, mit häufiger mit Kunden und Klienten besprochen und auch ganz gute Workarounds diesbezüglich gefunden, wie man das umgehen kann. Möchte ich allerdings jetzt hier nicht breittreten in dem Livestream. Das ist so ein Thema, was wir dann im AMZ Pro One Club sehr gerne besprechen können. Das ist übrigens auch ein Thema, was ist, das ist der Podcast? Ich habe hier so viele Knöpfe mittlerweile. Genau, also wenn du da Mitglied werden willst, one.amzpro.io. Ich glaube, da kann ich Ihnen ein paar ganz gute Tipps geben, weil ich hatte tatsächlich vor einiger Zeit genau das gleiche Problem. Da war es dann... Auch Ware, die, hätte, die hat jeder verkaufen können und da das wurde dann auch relativ schnell dann eben mein Listing gekapert. Aber die Jungs habe ich dann auch genauso zeitnah wieder wegkicken können. Ja, aber da war es ganz einfach, das habe ich dann einfach mit dem Telefonanruf lösen können. Ich hätte, wäre aber auch weitergegangen, davon mal ganz abgesehen, weil das sind gut, wirklich gute Produkte gewesen. Ne? Alright. Gut, so, der Johann, Lager gefüllt, Black Friday lasse ich ganz raus und warte, bis alle ihre Lagerbestände abverkauft haben. Dann im Dezember nochmal ordentlich einkaufen. Ähm, das blende ich hier doch mal ein, das ist ein sehr, sehr guter Kommentar. Das heißt, du hast das Lager gefüllt, Black Friday interessiert dich nicht, die Rabattschlacht machst du nicht mit, du wartest einfach, bis alle ausverkauft sind und dann diktierst du deinen Preis. Tja, das kannst du natürlich machen mit Handelsware sehr gut. Habe ich, äh, hab ich und mache ich auch immer noch mit Spielzeug hauptsächlich, dass ich einfach diesen ganzen Zirkus außen vor lasse, diesen Black Friday Zirkus. Ne? Und ähm, im Prinzip mit der Ware dann ähm, kurz vor Weihnachten, zweit, erste, zweite Dezemberwoche, ordentlich Gewinne einfache. Das ist eine Strategie, die kannst du machen, klappt aber leider nicht bei jedem Produkt. Ne? Gerade im Private Label Bereich ist es sehr schwierig, weil du ja doch sehr vergleichbar bist mittlerweile durch Amazon und wenn du nicht liefern kannst, können andere liefern, beziehungsweise wenn du zu teuer bist, dann kauft der Kunde halt woanders. Aber bei Handelsware, ja, das ist, das ist ein gängiger Weg, das denke ich auch. Und vor allen Dingen, was jetzt ja auch aktuell ist, die meisten importieren ja gar nicht. Ja, das heißt, sie lassen absichtlich ihr Lager out of stock laufen, weil sie können halt die Preise nicht mitgehen durch die erhöhten Lieferkosten und die erhöhten Rohstoffpreise. Ja, das heißt also, der Markt könnte sein, also das ist jetzt meine Prediction, also meine, meine Vorhersage, dass der Markt ähm, vom, vom Lagervolumen deutlich abnehmen wird bei Amazon, ja, eben auch aufgrund der Lagerbeschränkung. Ne? Gut, so. Dann nehmen wir das mal raus. So, Sinti Loan 73 sagt, bei mir hat es circa zwei bis drei Monate gedauert mit der Steuernummer. Das ist echt unglaublich. Ich weiß gar nicht, was das für ein Zirkus ist mittlerweile. Hey, Es ist eine Steuernummer. Normalerweise sollte das automatisch gehen. Ich weiß nicht, ob da jeder tatsächlich das, den, den, den Briefumschlag, wo es dann zum, zum, zum Unternehmen rausgeht, dann nochmal per Hand mit der Zunge ansabbert. Und ob das sein muss. Also in meiner Welt, ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert und nicht 21, das leben wir schon lange, aber wir leben in 2021, da sollte sowas eigentlich ganz easy sein, ja, automatisch funktionieren. Genauso wie wir unsere Rechnung automatisch schreiben, sollte es eigentlich möglich sein, dort auch dann die Steuernummern automatisch zu bekommen, nicht, dass da jeder die Sachen noch per Hand eintippen muss. Das ist totaler Irrsinn. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Naja, ich habe aber auch schon gehört, bei der USS-Geschichte gab es da einige Unregelmäßigkeiten. Äh, Akab, Ak, Akbari, Akbari, sorry. Ähm, Jens, kannst du was zur UID-Überprüfung sagen? Viele kriegen ständig E-Mails, weil die Angaben mit der BZSt-Datenbank nicht übereinstimmen. Ja, das stimmt. Wenn deine Steuernummer eine andere Adresse in der BZST-Datenbank hat, als du bei Amazon angegeben hast, beziehungsweise auf deinen, auf deinen Unterlagen, die du eingereicht hast, dann kriegst du die Meldung. Neuerdings. Ja, weil Dieses Jahr wird abgeglichen. In den letzten Jahren wurde es, glaube ich, nur abgeglichen, ob die Nummer gültig ist. Jetzt wird auch die Adresse abgegeben, abgeglichen. Und wenn dir das nicht passt, dann musst du die entsprechend abändern bei der Datenbank ne, oder den richtigen, den, 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 deine Adresse ändern bei Amazon. Eins von beiden. Die müssen auf jeden Fall jetzt übereinstimmen. Habe ich auch machen müssen, davon mal ganz abgesehen. Das war auch etwas. Ne? So, genau. Der MMM sagt noch, ich habe Handelsware eingekauft, weil ich zurzeit das Ganze mit Amazon testen will. Sourcing und Sample Check von Private-Label-Produkten läuft auch gerade. Markenanmeldung auch. Gut, 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 da bist du ja schon auf Flughöhe. Aber er wollte vor dem Private-Label-Produkt erstmal Erfolg Erfolge sehen. Also wenn du Handelsware mit Private-Label vergleichst, dann ist das ein bisschen Birnen wie Äpfel, ja, also beides Obst, aber im Prinzip komplett unterschiedlich. Also da würde ich jetzt keine Rückschlüsse sehen, weil Handelsware ist halt deutlich einfacher. Also zumindest dann, wenn du dich dranhängst. Wenn du sagst, hey, du machst sowieso dein eigenes Listing, dann ist es ungefähr gleich, aber nur ungefähr. Da musst du halt auch aufpassen, wenn du da keine eigene Marke draufklebst, kann schon durchaus sein, dass jemand, wie vorhin schon erwähnt, das Listing abnimmt. Gut, also nochmal. Meldet euch an bei der Doorbuster-Konferenz. Begrenzte Plätze äh, am 29.10. Tolle Speaker-Line-Up. Und wirklich nur diesen einen Tag geht um 9 Uhr los bis 18 Uhr. Vollpower marketing Ausschließlich nichts anderes, wie du rockst zum Weihnachtsgeschäft. Alright, gut. Nicht vergessen. Dann ähm, ja, geht es los. Also was, was habe ich geplant? Was habe ich geplant zum, zum Weihnachtsgeschäft? Also jetzt quasi geht es damit los. Anfang von Q4. Das Erste, was man vielleicht überlegen sollte, wenn man über Q4 spricht und sich ähm, vielleicht jetzt gerade durch OSS und, die, und der, die, die Einfachheit der Steueranmeldung beziehungsweise jetzt mit dieser neuen Reglementierung wo sich ja hoffentlich alle angemeldet haben, dass man hier nochmal seine Listing im Ausland überprüft. Das ist etwas, das ist für mich jetzt gerade auf der To-Do-Liste, ich lasse jetzt nochmal von Native Speaker meine Listings durchschauen in den unterschiedlichen Ländern, wie Frankreich, Spanien, Italien, Polen ist dabei und auch die Niederländer, also diese fünf. England lasse ich raus. Da spiele ich jetzt aktuell nicht mit. Das ist mir A zu kompliziert. Und B, habe ich da jetzt auch gerade kein Interesse, und auch keine Kapazitäten für. Also wirklich nur für die EU-Länder habe ich jetzt hier nochmal mein Listing auf den Prüfstand stellen lassen. Es ist relativ einfach. Ja, ich habe ein deutsches Listing und ich suche mir einfach, so dumm es sich anhört, bei Fiverr einfach Leute, die die andere Sprache auch mächtig sind, ja, oder die der anderen Sprache auch mächtig sind, und die überprüfen das Listing und schauen, hey, passt das oder passt das nicht und helfen dann im Nachgang auch nochmal die richtigen Keywords zu finden. Da habe ich ein Tutorial entwickelt, auf Video, was ich dann eben den entsprechenden Kollegen schicke, weil Deutsch müssen sie eh alle können. Das Video ist dann auf Deutsch und dann schauen sie sich das an und können dann später das Listing in der entsprechenden Sprache nochmal A übersetzen und B anpassen. Der nächste Step ist natürlich, wenn wir schon über ausländische Marktplätze reden, ich habe natürlich dann für, für die Bilder von jedem Listing auch nochmal die ausländische Übersetzung mit den entsprechenden Sprachen dann angefertigt beziehungsweise lass es gerade anfertigen und lade die dann entsprechend auch hoch. So, dass eben die Italiener auf den Erklärungsbildern, die ich dann hochlade zu meinem Listing, natürlich dann auch die italienische Erklärung bekommen und nicht notwendigerweise unbedingt jetzt die englische. Und mit der deutschen können sie sowieso nichts anfangen. Ja. Also ist das für mich eigentlich relativ easy und über Fiverr ist jetzt nicht die hochwertigste Plattform, aber da ist es eben skalierbar. Da kriegst du tatsächlich für jede Sprache auch eine Übersetzung. Und wenn ich dabei schon bin, dann überprüfe ich nochmal mein Listing. Also von jedem Artikel, ich fange an mit den Bestsellern, überprüfe die Listings, ob äh, da ich auch wirklich alle Keywords drin habe, ob sich irgendwas in den Search Terms verändert hat. In der Art, wie Menschen halt auf Amazon suchen und das verändert sich aus Erfahrung doch ab und zu mal. Und das stelle ich natürlich auch auf den Prüfstand. Wovon ich sehr Abstand nehme, ist das Listing komplett neu zu überarbeiten. Das hat den Grund, dass wenn du es komplett überarbeitest, du möglicherweise Keywords, worüber du gerade verkaufst, dann auch verlierst. Und das bedeutet, dass man halt Umsatz verliert. Und wenn man Umsatz verliert, verliert man Ranking. Und keine guten Rankings zum Weihnachtsgeschäft ist halt tödlich. Deswegen mache ich es wirklich nur absolut bedacht und Step by Step und schaue, wie sich denn die Rankings entwickeln. Wenn man zu viel ändert, ist aus meiner Erfahrung dann erstmal ein Drop zu sehen, bis das Produkt dann langsam wieder hochkommt. Aber das will ich einfach vermeiden. Was ja. ich auch mir überlege, welche Rabattaktionen kann ich fahren, wenn ich Rabattaktionen fahre. Wie gesagt, wir hatten ja gerade hier schon die Meinung, hey, ich mache eigentlich keine Rabattaktion ich warte einfach, bis der Rest ausverkauft ist. Das mache ich auch bei einigen Produkten, wie schon gesagt, hauptsächlich bei Spielzeug. Es gibt aber auch Produkte, wo ich sage, da kann ich durchverkaufen. Da gibt es ein Umfeld, der auch als Wettbewerber ja, quasi wahrzunehmen ist. Und die sind nicht out of stock, die haben einen guten Preis. Jetzt muss ich überlegen, wie kann ich da jetzt hier meine Marketingmaschinerie in Form von Preisfinding anpassen. Und da bereite ich dann einiges vor und überlege mir schon mal, hey, was ist eigentlich jetzt der aktuelle, der Minimalkurs, wofür ich verkaufen möchte. Ja, und wie viel Prozent betrifft das von dem jetzigen Verkaufspreis? Wir wissen ja, zu Black Friday sollten wir so die Preise 20, 30 Prozent reduzieren zum normal üblichen Preis. Wenn ich jetzt aber meine Marge schon so aufbaue, dass diese 20% gar nicht drin sind, wie soll ich denn da Rabatte machen? Ja? Deswegen versuche ich jetzt mit wenig Rabatten, aber trotzdem die, die Verkäufer halt irgendwie hochzuhalten. Ja? Deswegen, das kannst du beispielsweise viel über Werbung machen, damit die Überwerbung, aber da kommen wir gleich noch zu, eben vielleicht nochmal im Ranking ein bisschen gepusht wird. Ja? Zusatzrabatte mache ich also aktuell nicht. Ich warte tatsächlich so lange, bis die Rabattschlacht quasi losgeht um hier nicht schon mein Feuer vorab verschießen zu müssen. Was für mich auch ganz wichtig ist, das ist äh, vielleicht für einige da draußen auch im Marketing mixenden Standbein, Influencer-Marketing. Also Schauen, dass du Influencer findest, die genau zu dem Zeitpunkt, wo es wichtig wird, ja, die Produkte eben bewerben. Ein ganz dummes Beispiel, verkaufst du Weihnachtsbäume oder Weihnachtskugeln, da braucht der Influencer die jetzt noch nicht in die Kamera zu halten. Das muss er in die Kamera halten, denn zu Black Friday oder Anfang Dezember ja, aber die Influencer musst du ja haben. Es reicht ja nicht, wenn du die Leute erstmal akquirierst, wenn es denn quasi schon mitten in der Saison ist. Die musst du vorher haben und dann wirklich on point die Werbung ausspielen über die Influencer. Nach so einem Punkt sollte man sich überlegen und auf der To-Do-Liste schreiben. Influencer suchen, so ein Setup von Influencer-Marketing kann schon mal vier Wochen dauern. Vielleicht auch länger. Ne? Gut ist, wenn man sie schon vorher an Bord hat. Vor allen Dingen, wenn du sie on, on board hast, dann kann der Wettbewerb sie nicht mehr haben. Das müsstest du natürlich, oder solltest du auf jeden Fall per, äh, per Vertrag ausschließen, dass er den Wettbewerb dann zur gleichen Periode mit bewirbt. Ebenso Facebook-Werbung. Ne, die bereite ich jetzt schon mal vor. Ich mache die Commercials, ich mache die Videos, ich überlege mir die Texte, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich gucke mir die Werbung der einzelnen, der einzelnen Wettbewerber an ja, und überlege, hey, was kann, ich, was kann ich da verbessern? Und da ist übrigens nochmal ein Punkt. Ich schaue sehr, sehr gerne, nicht nur auf den deutschen Markt, ich schaue auch auf den amerikanischen Markt. Ich weiß, die Amerikaner, denen ihre Werbung funktioniert in der deutschen Kultur nicht so gut, aber ein paar ganz gute Tipps und Tricks kann man schon übernehmen. Und wenn man sich ganz so übertrieben darstellt, dann funktionieren die auch ziemlich gut für den deutschen Markt. Und es kommt immer darauf an, so die, die neueste Generation, na, Generation, was haben wir jetzt, Z, die reagieren schon ganz gut auf, auf amerikanische Werbung. Und da kann man sich vielleicht nochmal, je nachdem welche Zielgruppe man hat, daran orientieren. Ich weiß, wenn ich mein Dad solche Werbung zeigen würde, dann würde er sagen, was für ein Blödsinn wird er niemals kaufen. Ja, wenn ich die gleiche Werbung jemandem zeigen würde, der 18 oder 20 ist, der geht da vielleicht voll drauf ab. Das ist zielgeführte oder zielgruppengeführte Werbung. Sollte man überlegen, ob man das macht und wenn man es macht, dann sollte man es wirklich gut machen. Weil auch die Werbeanzeigen auf Facebook werden relativ teuer denn zur Holiday Season. Das muss schon gut funktionieren. So, Der Grimpfjäger sagt, Vorsicht vor manchen Influencern, auch da gibt es schwarze Schafe, welche sich Likes kaufen und am Ende nichts bringen. Es gibt da aber mehr Programme, um es zu prüfen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, es gibt überall schwarze Schafe. Das ist nun mal so und auch bei Influencern. Die, die faken ganz gut ihre, ihre Statistiken, Likes kann man kaufen, Fans kann man kaufen. Ja, genau. Also man kann alles kaufen. Ne? Man muss nur halt identifizieren, was ist echt und was ist nicht echt. Und da gibt es solche Software wie beispielsweise Social Blade. Ähm, da kann man sich dann entsprechend positionieren bzw. einbuchen. Kostet, glaube ich, nichts, glaube ich, in der Standardversion. Und da kann man sehen, ob denn das Profil wirklich valide ist. Ne? So, der Grimmfieger sagt, Facebook lässt, du bist ja wäre super aktiv, danke dafür. Facebook lässt aber auch nicht alle Werbung zu. Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise oder ähnliches. Ja, alles, was in dem Bereich ist, ist bei Facebook tatsächlich nicht gut positioniert. Nahrungsergänzung ist schlecht. Äh, Alkohol funktioniert nicht, Erotik, naja, da braucht man nicht drüber zu sprechen. Drogen, <lacht> Waffen, all das funktioniert natürlich nicht. Ne? Genau. Aber das sind, betrifft wahrscheinlich nur 3% aller Leute, die hier auf ähm, Amazon verkaufen, vergessen. So. Bei den Bildern übrigens, wo wir schon mal bei, bei, ähm, bei äh, Abschauen aus den Staaten gesprochen haben, lasse ich mich auch sehr gerne inspirieren. Und zwar schaue ich mir einfach mal die, die, die Produkte an, die eben in, in den Staaten, wie die die Bilder aufbauen und hole mir da schon ein paar Tipps, Hinweise und wo ich glaube, was funktioniert. Und dann gibt es ja so eine tolle Funktion bei Amazon, dass man da einen AB-Test fahren kann. Ja, und dann kannst du schon relativ schnell sehen, wie hoch die Klickrate wird und die, die Sale-Rate mit, der, mit dem neuen Satz der Bilder. Also würde ich auf jeden Fall testen. Und das nicht nur ich würde es testen, ich teste es tatsächlich gerade aktuell. Das ist eine Geschichte, die plane ich jetzt für diesen, na, für den nächsten Monat, also für den, was haben wir denn, Oktober, Oktober 2021, werde ich mein Listing nochmal komplett überarbeiten. Ja. Dann haben wir PPC als nächsten Punkt. PPC ist erfahrungsgemäß sehr teuer und gerade zur Holiday Season noch teurer. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, wer sich da jetzt in diesem Bereich neu einbuchen möchte, im Bereich von PPC, natürlich auf jeden Fall auch der Doorbuster-Konferenz dabei sein. Da haben wir unglaublich gute Speaker zum Thema PPC. Link findest du unten drunter oder jetzt hier amzpro.io slash door, völlig kostenfrei. Uh, und uh, ich finde jetzt schon meinen mein Sweetspot, wo kann ich jetzt meine Werbung buchen, was sind die richtigen Keywords, ich habe schon Ausschluss Keywords, um nicht testen zu müssen, wenn die Werbung zu teuer wird, sondern jetzt, wo die Ware noch gar nicht so gut verkauft wird, aber ich kann schon feststellen, hey, welche Keywords konvertieren eigentlich am besten, welche helfen mir am besten weiter und das Taschengeld, was ich dafür einsetzen muss, ist deutlich geringer, als wenn ich den Stunt probiere, wenn schon die Season läuft, also wenn es schon kurz vor Black Friday ist, weil dann wird es ja richtig teuer, dann kosten die Klicks eben das Doppelte. Muss mein Taschengeld auch doppelt so groß sein. Und das ist das, was ich vermeide jetzt. Und wenn ich dann merke, hey, ich habe jetzt eine Kampagne, die funktioniert ganz gut. Und dann überlege ich mir, wie hoch darf denn das Budget sein, wenn es denn wirklich in die heiße Phase geht. Und dann kann ich mir überlegen, hey, dann kann ich dann mit dem Markt meine Angebote anpassen. Ja, heute gehe ich mit 50 Cent pro Klick beispielsweise rein und ich weiß genau, zur Holiday Season muss ich für 1,50 Euro den Klick bezahlen. Aber ich weiß, dass der Klick, der dann kommt, schon in einer gut optimierten Kampagne endet. Und das ist dann bares Geld, weil dann kann ich aus 1,50 Euro nämlich deutlich schneller mehr Geld machen. Ja, also deswegen die PPC-Kampagnen möglichst noch auf Kurs bringen, bevor die Holiday Season losgeht und was man sich was ich mir auch überlege, jetzt in, die, in dem nächsten Monat, da ich sowieso schon die Bilder mache, habe ich dann auch gleichzeitig ein Team, die für mich dann eben meine, meine Brandwerbung nochmal auf dem aktuellen Stand bringen, die meine Shopseite auf Amazon nochmal auf den aktuellen Stand bringen und natürlich auch entsprechend die Videos auf den aktuellen Stand bringen, beziehungsweise neue Videos für die Produkte drehen, und damit wir da die Werbeform auch für alle, die eine Brand-Registry Brand haben auf Amazon, da nochmal besser punkten können und ja, vielleicht äh, noch mehr Umsatz machen mit günstigerer Werbung. Hm, genau, also PPC jetzt auf den Stand bringen, um dann zur Holiday Season entsprechend wachsen zu können. Was haben wir denn für Fragen noch? Äh, da habe ich ein paar Fragen gelesen und zwar geht es hier um das Lager, das passt jetzt auch gut zum nächsten Thema. Äh, Jay sagt, äh, würde mich auch interessieren, wie genau man direkt ans Amazon-Lager sendet. Ähm, direkt ans Amazon-Lager, gehe ich mal davon aus, meinst du von China ans Amazon-Lager? Hm? Das ist eine gute, gute Frage, da kommt es immer darauf an, wie du die Ware hier in die Europäische Union bringst. Per Flugzeug oder per Schiff? Wenn per Flugzeug, dann kann man die Amazon-Labels direkt dann schon beim Hersteller draufkleben lassen. Und die Anlieferadresse dann durch den Forwarder DHL und UPS in diesem Falle, dann direkt ans Amazon-Lager schicken. Wenn du es per Schiff machst, dann ähm, würde ich die Aufkleber, die Amazon-Labels uh, und Palettenware dann direkt schon mit deinem Spediteur besprechen. Das wäre das dann hier in Deutschland auch vom Container dann direkt auf die Paletten ordnungsgemäß verpackt. Da gibt es einige wichtige Regeln, die man beachten muss, die meisten Spediteure, die wissen das, die kennen das, wie das auszusehen hat. Höhe, Breite, wo welcher Aufkleber drauf muss und so weiter und so fort und dann direkt ans Amazon-Lager so ein sendet. Das Problem ist, gerade jetzt zur Weihnachtssaison kann es sein, dass die Spediteure relativ lange warten müssen, bis sie bei Amazon überhaupt anliefern dürfen. Und wenn sie anliefern dürfen, dann haben sie meistens solche Zeiten, dass der Spediteur diese, diesen Termin nicht wahrnimmt. Freitags abends 11 Uhr zum Beispiel oder Samstagsmorgens 6 Uhr. Also da, wo eigentlich keiner arbeitet. Da gibt es einen kleinen Tipp und Trick, den ich euch da hier mit auf den Weg geben darf. Es gibt ähm, in jedem Bundesland oder in jedem, jedem Bezirk gibt es eine eigene Spedition, eine Vertragsspedition von DHL. Und wenn du diese, diese Vertragsspedition ansprichst und bittet die Ware dann von den Packschuppen eures, äh, eures Spediteurs abzuholen und zu Amazon zu transportieren, Habt ihr vielleicht erhöhte Kosten bei der Spedition? Das kann schon sein, dass sie ein bisschen teurer sind, vielleicht 10%, vielleicht 15% teurer. Sie kriegen aber deutlich früher einen Termin. Und ihr spart euch dann die Lagergebühren im Packschub. Ne? Also, da würde ich mich mal informieren. Ich weiß zum Beispiel, hier in meiner Region ist es der Spediteur Boll. Ne? Also, wenn ich den anrufe und sage, ich habe eine, eine Palette zu Amazon, der holt mir die hier ab und dann drei Tage später hat er schon den Termin gebucht und dann geht es da direkt ins Lager rein. So, genau. Der Spüli sagt, meine Klickkosten... Die Klickkosten meiner My-Keywords gehen jetzt schon ab. Innerhalb der letzten Woche ein Anzug von über 60 Ich gehe mal davon aus, dann hast du irgendein Produkt. Ich weiß, was du für Produkte hast, deswegen sage ich da jetzt nichts zu. Aber ja, in deiner Kategorie glaube ich das sehr gerne. Ich weiß ja, was jetzt bei mir zu Hause rumsteht. Ja? Und das passt ziemlich genau zu deiner Kategorie. Gut, genau. Also nicht My-Keywords, sondern Main-Keywords. Na ja, gut, okay. Gut, so. Der Spiele fragt, wie kann man am schnellsten die Kampagnen optimieren? Entweder gehst du da hands-on an die ganze Geschichte. Das kannst du tun. oder Du kannst Tools dafür nutzen. Da gibt es beispielsweise ein großartiges Tool, ist ähm, den Benchmarker von Celix. Den Link findest du später hier unten drunter. Oder du kannst einfach mal Benchmarker in meinen Videos eingeben. Da findest du genau, was wir wie wir optimiert haben und welche großartigen Ergebnisse wir durch den Benchmarker von Celix erzielt haben. Oder natürlich, herzlich eingeladen zur Doorbuster Conference und da wird dir das genau erklärt, wie du am besten und am schnellsten deine Kampagnen optimieren kannst. So, die DDP oder DAP, welche Versandmethode ans Amazon-Lager ist optimal? Also DDP ist nie optimal, das hat aber dann nichts mit Amazon zu tun, das hat was äh, mit der Verzollung zu tun und den Tatbestand ähm, des Schmuggels würde ich niemals machen. In dem Fall, ich würde immer einen Vorworder nehmen, Na, wie heißen die, DHL, UPS. Die beiden verzollen automatisch für dich, du kriegst die Rechnung für die Einfuhrumsatzsteuer umsatzsteuer sowie auch dann für die Zölle, ist alles im grünen Bereich und die Ware geht dann eben ohne zusätzliche Kosten direkt ans Amazon-Lager. Also da steht niemand von DHL oder UPS und verlangt von DHL-Mitarbeitern dann die Gebühren, sondern das bezahlst alles du. Das Problem bei UPS ist, ähm, dass du beispielsweise als UG, wenn du eine UG hast, ein Kundenkonto haben musst, was du nicht bekommen kannst, als UG, das akzeptieren die nicht, war vor, vor, vor Jahren mal so, weiß ich zumindest, und dann erwarten die mal gleich Barzahlung, also am besten nimmst du einfach die Heil. Würde, würde ich so direkt dann einfach mal anvisieren. Ne? Genau, so. Gut, so. Äh, genau, der Jay hat das schon beantwortet, was ich auch gerade schon gesagt habe zu DDP und DAP. Adference ist auch okay, absolut. Es gibt wirklich großartige Tools da draußen. Adference ist gut, Helium 10 ist gut, ähm, ähm, Celix ist sehr gut und sicherlich gibt es da draußen noch mehr Tools in dem Bereich, die euch da unterstützen können, die Kampagne zu ähm, zu, zu optimieren, das wollte ich sagen. Der Jay fragt, welche Position für LCL äh, less Container Load, also kein ganzen Container ist damit gemeint, für die, die es nicht wissen. Ähm, ich nehme immer Megalog von äh, Michael Mayer, den Link, den verpacke ich dir nachher auch unten noch in den Kommentaren, beziehungsweise in der Videobeschreibung und da kannst du dann mit dem Michael Mayer auf, Kontakt aufnehmen. Ist im Moment auch eine sehr, sehr gute Variante aufgrund der erhöhten Transportkosten, dort im LCL-Bereich unterwegs zu sein. Gut, wir hatten vorhin schon das Problem der Lagerbestände besprochen. Das ist auch etwas, was bei mir natürlich nicht spurlos dran an mir vorbeigegangen ist. Ich habe natürlich auch Probleme, hier die Ware in der richtigen Stückzahl am Lager zu haben und vor allen Dingen nicht nur das Lager auszunutzen, sondern das Lager korrekt zu benutzen, eben angepasst an meinen Umsätzen. Ist halt noch sehr tricky. Was ich gemacht habe, beziehungsweise was ich aktuell immer noch optimiere, ist, ich hole die Penner zurück und schicke die Renner ein. Ja, also die, die sich nicht so gut verkaufen können, die Ladenhüter, die hole ich einfach jetzt erstmal zurück. Auch wenn es teuer ist und nervig ist und wer einmal bei Amazon eine Remission gemacht hat, der weiß, dass die wirklich hier stückchenweise zum Teil ankommen. Du holst 1.000 zurück und kriegst ähm, gefühlt 500 Briefumschläge, wo immer ein Stück drin ist. Das ist super nervig, super zeitaufwendig. Aber wenn du das verhindern willst, kannst du natürlich die Ware auch vernichten lassen. Aber das war für uns jetzt keine Option. Deswegen haben wir sie alle halt zurückgeholt und schicken dann dafür wirklich jetzt aktuell schon die Bestseller ein. Einfach nur, damit wir so ein bisschen unseren Lagerbestandindex nach oben schrauben, um hier vielleicht noch mal irgendwann jetzt in nächster Zeit mehr Kapazitäten zu bekommen. Was ich aber auf jeden Fall mache, ist, ähm, ähm, oder was ich jedem empfehlen kann, gemacht habe ich das schon vor Jahren, dass, dass, dass man sich darauf vorbereitet, Ware auch selber zu verschicken. Weil nichts ist schlimmer, wenn man in der, in der Holiday Season irgendwie ausverkauft ist, gute Rankings hatte und dann ausverkauft ist weil Amazon es nicht gebacken kriegt und darauf können wir uns alle einstellen, dass die, dass die Vereinnahmung ins Lager und die Lieferfähigkeit denn, selbst wenn die Ware schon bei Amazon angekommen ist, deutlich länger braucht als jetzt aktuell. Jetzt aktuell ist übrigens großartig. Wir haben aktuell Mittwoch eingeschickt und Donnerstag war die Ware schon am Lager. Ich hatte die Artikel noch gar nicht richtig optimiert. Da waren die schon verkaufsfertig. Ja? So, kann man auch, so kann man auch tatsächlich eine Honeymoon-Phase ver verbraten, indem man einfach sagt, hey, pff, Amazon dauert eh drei Wochen, bis die Ware eingelagert ist. Und zack, hast du dann von 24 Stunden die Sache liefernfähig. Doof. <lacht> aber es ist, wie es ist. Genau, da, das habe ich tatsächlich verbraten. Da habe ich dann aber Freitag gleich direkt nachgelegt. Ähm, genau, worauf man sich vorbereiten muss, ist eben, dass die Einlagerungszeit bei Amazon deutlich nach hinten geschoben wird. Und jetzt, wenn man halt kein großzügiges Lager hat, dann verkauft man schneller ab, als Amazon die Ware einlagern kann. Sehr unangenehme Situation. Ich kann nur jedem empfehlen, zumindest, zumindest ein eigenes Lager aufzubauen. Ja, dass, man die, dass man die Möglichkeit hat, die Ware auch selber zu verschicken. Ja, wenn man eben bei Amazon keine Möglichkeit hat, die Ware einzusenden. Und das ist tatsächlich bei jedem Unternehmer, der verantwortungsvoll mit seinem Unternehmen umgeht und auch nachhaltig und skalierbar die Sache aufbauen möchte, eine Pflicht, das zu tun. Und das ist gar nicht so unglaublich teuer. Ich habe das mal einfach zusammengerechnet. Die technische Ausstattung dafür, natürlich, du musst Platz haben irgendwo. Ich weiß ja nicht, wie groß deine Produkte sind, aber wenn es kleine Produkte sind, hier eben eine Apple-Maus zum Beispiel, da kriegst du mal 500 Stück in deiner Garage rein. Ja? Du brauchst im Prinzip einen Vertrag mit deinem Dienstleister, mit, deine, mit deinem ähm, äh, Paketservice, dem DHL beispielsweise. Das würde ich jetzt zum Beispiel nehmen, weil die sind einfach am, am ja... Am, beim Kunden einfach am angenehmsten, würde ich mal so behaupten. UPS ist kaum im B2C-Bereich zu bezahlen. Naja, Hermes und DPD, was soll ich dazu sagen? Zu DPD komme ich gleich noch. Aber ist halt schwierig. Ne? Du brauchst einen Zebra-Drucker, würde ich sagen, Etikettendrucker, damit du deine ganzen Etiketten drucken kannst. Ja, das Ganze geht dann mehr oder weniger automatisch, wenn du ein ERP-System hast. ERP-Systeme kann ich empfehlen. Plenty Market Afterbuy, JTL, Dream Robot, die sind alle gut, die funktionieren alle, kosten nicht die Welt. Immer immer äh, abhängig von dem, was du an Umsatz- und Geschäftsvorfällen hast. Ähm, diese ERP-Systeme konnektierst du mit deinem Paketservice. Die Sachen werden automatisch von Amazon in das ERP-System importiert. Das musst du nicht per machen. Du drückst auf den Knopf und dann kommen automatisch die Etiketten raus, ja, weil du es direkt mit der Schnittstelle verbunden hast. Der Zebra-Scanner, der ist halt super zuverlässig und hält ewig. Ich glaube, unser Zebra-Scanner, den ältesten, den wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Etiketten der gedruckt hat. Halbe Million, schätze ich. Der läuft immer noch wie geschnitten Brot und kostet 300 Euro. Ja, das ist das Invest, was du machen musst. Ein Rechner hast du eh. Ja, und wenn du nicht gerade JTL nimmst, dann brauchst du dafür auch keinen Extra-Rechner. Dann kannst du einfach dann die Cloud-Software nehmen, wie gesagt, von Plenty, Afterbuy und DreamRobot zum Beispiel. Es gibt aber noch mehr da draußen, die ihr nutzen könnt. Und könnt die Ware dann direkt verschicken an den Kunden und müsst euch da jetzt nicht unbedingt nicht unbedingt auf Amazon verlassen, ja, wenn es eben Schwierigkeiten gibt mit der Einlagerung. Ne. Ihr könnt natürlich auch prime the -Seller machen, also quasi ein Prime-Label bekommen, wenn ihr selbst verschickt. Da müsst ihr euch für qualifizieren, da müsst ihr eine gewisse Anzahl an Produkten erstmal in der Probephase dann nach Prime-Standard rausschicken, obwohl es noch nicht Prime ausgewiesen ist und wenn ihr euch da dann entsprechend qualifiziert habt, bewährt habt, dann dürft ihr das Prime-Logo auch tragen und verschickt die Ware dann selbst von euch. Achtung, ich habe es wieder abgestellt, weil a es ist wirklich teuer. Es ist deutlich teurer, als wenn du es über Amazon Prime verschicken lässt. Ja. Ihr müsst euch dann bei uns war es DPD. Ich glaube, es gibt in einigen Regionen auch DHL, die das Prime abbilden. Bei uns war es DPD. War anstrengend, war wirklich anstrengend und wirklich nervig, weil manchmal kam sie früh, manchmal kam sie spät, manchmal kam sie gar nicht. Da musste man hinterher rufen. Das ist super nervig. Ja. Und ähm, der, der Service, den du dann leisten musst, allein schon dadurch, dass die nicht ganz so zuverlässig abliefern äh, wie DHL, ist auch anstrengend. Und der Vorteil ist aber, du hast äh, im Prime-Service halt dann auch ähm, die Möglichkeit, beispielsweise verspätete Lieferungen dann direkt von Amazon äh, ausbuchen zu lassen, wenn es dann eine schlechte Bewertung gibt, weil Amazon übernimmt da auch die volle Verantwortung. Also... Ich habe es ausgestellt, weil es war mir einfach zu teuer. Die Kalkulation hat das nicht hergegeben. Der Supportaufwand war einfach unverhältnismäßig. Da habe ich lieber ein paar Produkte weniger verkauft und hatte ein ruhigeres Leben. Und mehr Gewinn natürlich. Ja, wenn dann mein gesamter Gewinn dann irgendwie zu DPD fließt, macht ja auch nicht so viel Spaß. Ne? Würde ich auf jeden Fall mir überlegen, ob ich das machen würde. Nein, ich brauche es mir nicht überlegen. Ich mache es nicht mehr. Aber wenn jemand sagt, ich will unbedingt Prime haben, dann sind das im Prinzip die, die Schritte mit dem Dienstleister, mit dem Paketdienstleister einen Vertrag abschließen, ein ERP-System sich zulegen, einen Drucker zulegen, der das Ganze abbilden kann. Achso, Kartons habe ich vergessen. Kartons brauchst du auch. Auch Easy, die haben wir immer oder die kaufen wir immer noch über äh, Ebay. Die kaufen wir nicht über Amazon, die kaufen wir über Ebay. Ja, und äh, da gibt es die wirklich zum super günstigen Preis. Da gibt es ganz tolle Anbieter, die auch sehr zuverlässig liefern und ja, zum, zu einem wirklich leistbaren Kurs. Absolut, ne? Die Etiketten für den Zebra-Drucker, die kosten auch nicht viel. Die bestellen wir beispielsweise bei Amazon. Ne? Da haben wir jetzt auch keinen großen Lieferanten, der das macht. weil Das meiste machen wir tatsächlich immer noch über FBA. Gut, so, also das waren Bestände. Müsst ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Ne? Was haben wir für, für Kommentare? So, hallo Jens, danke für alles. Meine Frage, wie man wie am besten FBA nach Japan senden. Hatte mit UPS eine Rücksendung? Kannst du bitte kurz darauf eingehen? Danke. Japan habe ich keine Erfahrung, das weiß ich nicht. Ich habe äh, USA natürlich Erfahrung, da ging es über UPS überhaupt kein Problem. Ne? Ähm, was meinst du genau mit Rücksendung? Rücksendung von Kunden dann zu, zu die zum, zum Amazon-Lager oder Rücksendung äh, deiner Amazon-Ware, die du verschickt hast? die dann eben dort nicht angenommen werden konnte im FBA-Lager. Aber wie gesagt, da kann ich wahrscheinlich gar nicht so gut Auskunft geben, weil mit Japan habe ich noch nicht gearbeitet. So, der Grimpf wieder gesagt. Meine FBA-Pakete wurden von Amazon nach Versand durch Amazon storniert. Wird jetzt Dore, wird es dennoch eingebucht? Als ich es versendet, durfte ich noch Platz am Lager nutzen, Wurde wohl, wurde wohl erneut reduziert. Ich habe gehört, dass die Ware eingebucht wird. Ich habe aber auch gehört, dass sie, dass sie im Prinzip da einfach liegen bleibt, bis wieder Kapazitäten sind. Also ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Wäre aber mal ein interessanten Case, wenn du uns da mal einfach auf dem Laufenden hältst, wie Amazon sich da verhält. Wenn, also es ist so gelaufen, wenn ich das mal kurz übersetzen darf, der Grimpfjäger hat Ware eingeschickt zu Amazon, also einen ganz offiziellen Anlieferplan erstellt, hat die Ware ganz offiziell eingeschickt und während die Ware Richtung Amazon unterwegs war, wurde sein Lagerbestand so reduziert, ja, sein Lagerbestand, sein Lagermöglichkeiten so reduziert, dass die, jetzt, dass die Ware, die schon auf dem Weg war zu Amazon, eigentlich hätte gar nicht mehr eingelagert werden können oder dass da kein Platz mehr reserviert war. Und die Frage, die ist wirklich spannend, ich habe das schon häufiger gehört, dass sowas vorkommt eine hat mir berichtet, die wurde trotzdem eingebucht und andere haben dann berichtet, die Ware wird einfach nicht bearbeitet. Wäre mal interessant zu wissen, wie es da läuft. So, der Grimfiger hat noch einen Zebra-Drucker abzugeben. Braucht ihn jemand kostengünstig? Habe, den hatte ich für GLS genutzt. Ja, den kannst du im Prinzip für alles nutzen. Den Zebra-Drucker nutzen wir für alle Aufkleber, die wir haben. Ob es nun die Shipping-Labels Richtung FBA sind oder eben Shipping-Labels Richtung Kunde. J.K. fragt, was ist deine Meinung über Bilby? Ich will von Amma Invoice zu Bilby wechseln, weil Amma Invoice mir zu teuer ist. Weiß aber nicht, ob das richtig ist. Bilby kann ich dir nicht sagen. Also ich kenne tatsächlich nicht ähm, diese... Ich weiß gar nicht, Bilby machen die jetzt nur speziell Amazon. Bei Amma Invoice weiß ich, dass sie ihren Fokus auf Amazon gelegt haben. Ich weiß nicht, ob Bilby besser ist oder nicht. Ich weiß nur, wenn du... Ähm, beispielsweise eine Steuernummer in Polen hast und suchst dir einen polnischen Steuerberater, damit dann die 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 Vorsteuer berechnet werden kann, dann, ähm, dann wollen die polnischen Steuerberater in den allermeisten, in allermeisten Fällen, dass alles über Arma Invoice abgerechnet wird, weil das scheinen sie am besten einlesen zu können. Das scheint auch das beste Tool in dieser Richtung zu sein. Na, zumindest wird es von den polnischen Steuerberatern sehr empfohlen und manchmal auch sogar vorausgesetzt. Ne? Und da ist auch mal die Frage, und das ist ganz wichtig, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn du sagst, hey, Arma Invoice ist mir zu, zu teuer und ich möchte zu Bildeby wechseln, hilft dir das nichts. Weil, schau mal, du musst ja Arma Invoice, hm, schmeiße ich hier meinen Kaffee um, du musst Arma Invoice ja weiter vorhalten, denn du musst, ja, denn für das Finanzamt die ganzen Informationen, die dann in AMA-Invoice eingelaufen sind, dann bereitstellen können. Wenn es dann mal bei dir, bewahre Gott, aber wenn es dann mal bei dir zu einer Steuerprüfung kommt, dann musst du ja Zugang zu dieser Software den Finanzbeamten gewähren können. Und wenn du die jetzt abgestellt hast, dann kannst du das nicht mehr gewähren. Dann wird es schwierig. Ne? Also bei uns ist das so, wir würden auch gerne wechseln, ja, wir, wir haben von, äh, von Afterby zu, zu JTL gewechselt. Das war, ähm, das war so, dass wir Afterby jahrelang noch weiter, wir haben es glaube ich heute noch gebucht, ja, weil die fünf Jahre noch nicht um sind. Und wenn die fünf Jahre um sind, dann überlegen wir uns in Afterby, das Abo zu beenden. Dann hatten wir JTL. JTL ist so, dass, du das eigentlich, dass es eigentlich kostenlos ist, solange du nichts auslieferst, also nur Lager machst damit oder eben deine Rechnung vorhältst. Das heißt, JTL ist für uns kein Thema, auch kein Kostenpunkt. Das liegt einfach jetzt erstmal auf unserer Backup-Maschine und wir können jederzeit unseren Finanzbeamten da Zugriff drauf gewähren. Ja, und jetzt haben wir eben wieder DreamRobot und das hatten wir tatsächlich auch lange Zeit und wenn wir jetzt wechseln würden, würden wir DreamRobot weiter buchen müssen. Das kostet uns jeden Monat, denn, keine Ahnung, in der Standardversion wäre 29 Euro. Das würde ich mir echt überlegen, ob sich das lohnt zu wechseln. Wenn es nur der Preis ist, wenn es einen anderen wichtigen Grund gibt, ist es eine komplett andere Geschichte. Wenn es ausschließlich um den Preis gibt, geht, musst du dir überlegen, die beiden Programme zusammen, Arma Invoice in der Minimalversion, Bilby in der Version, wie du brauchst, was ist teurer? Ne? Und du musst natürlich die Prozesse umstellen. Und jetzt vor Weihnachten Prozesse umzustellen, ich weiß nicht, was die richtige Strategie ist. Aber davon mal ganz abgesehen, um jetzt deine Frage zu beantworten, tut mir leid, Arma Invoice und Bilby kenne ich nicht, allein aus dem Grund, weil ich ähm, immer schon auf mehreren Marktplätzen gleichzeitig unterwegs war, und da einfach die üblichen Verdächtigen gebucht hatte. So, okay. Der Grimfjäger sagt, äh, kenne ich von GLS, aber leider ab und zu sogar von DHL, dass sie überhaupt nicht abholen kommen. Manchmal. Wir arbeiten seit fünf Jahren mit DHL zusammen, ist doch nie vorgekommen. Und der Vorteil ist bei DHL, wenn die nicht abholen, dann fährst du zur Post und schmeißt deiner schmeißt Filiale die Pakete vor die Füße. Wenn es möglich ist, von der Größe her. Also das die maximale Menge, die wir mal abgegeben haben bei der Post, waren 150 Pakete. Ja, und der Postbeamte oder die Postfiliale, die hat sich noch einen Bauch gefreut, weil ich glaube, die kriegen pro Paket, wenn sie es einscannen, 1 Euro. Da haben, die, da haben die innerhalb von ein paar Minuten 150 Euro verdient. Ich meine, das ist ein guter Stundenlohn. Mr. Ozzy Cash, bei mir wurde meine Ware bis jetzt von DTM 2 Versandzentrum auf bis acht unterschiedliche Orte verschickt, bei dem letzten Inbound nur an vier Orten. Woran könnte das liegen? Das ist das Logistik, die Logistikgeschichte von Amazon. Die wollen, ja, die wollen ja das möglichst breit gefächert haben, dass der Kunde eben ein perfektes Einkaufserlebnis hat und die Ware im besten Falle dann, innerhalb von 24 Stunden geliefert werden kann. Oder ich glaube, das gibt es auch noch dann am gleichen Tag in einigen Ballungsgebieten und das wollen Sie ja möglichst flächendeckend bereitstellen. Okay, aber ich wollte mit euch noch über ein wichtiges Thema sprechen. Wir hatten also bis jetzt, hatten wir Amazon Marketing. Hier nochmal der Hinweis zur Doorbuster-Konferenz. Anmelden, ja, begrenzte Plätze sind vorhanden. Geht am 29.10. los, also in vier Wochen. Nicht vergessen, super Line-Up, tolle Speaker, enorm kompaktes Wissen. PPC, wie ich da vorgehe, beziehungsweise was wichtig ist, mal, äh, noch mal erwähnt, die Dorbaster konferenz da haben wir Experten dafür. Die Warenbestände, ganz wichtig, ne, was du jetzt gerade aktuell bei den Warenbeständen berücksichtigen musst. Meine Empfehlung als Backup, deinen eigenen Versand organisieren und jetzt geht es nochmal in das Thema Steuern rein. Ja, hoffen, hoffentlich haben wir alle so ein großartiges Jahr gehabt, wie angekündigt. Ja, also... Bei mir war es ein super Jahr und äh, sicherlich für die allermeisten da draußen auch. Also ordentliche Umsätze gefahren, ordentliche Umsätze gef äh, Gewinne gefahren. Die Sache ist jetzt, was tust du damit? Ja, wie, wie, damit du das jetzt nicht komplett äh, zum Finanzamt trägst, sondern vielleicht dein Unternehmen etwas Gutes zukommen lässt, bevor du dafür Steuern bezahlst. Das ja, ist absolut legitim. Und Steuergestaltung ist keine Steuerhinterziehung, sondern ist deine Pflicht als Unternehmer. Ja, die Steuern wohlbedacht dann zu bezahlen und dein Unternehmen so aufzustellen, dass du möglichst wenig Steuern zahlen musst. Ja, das wäre ja Wahnsinn, wenn du es andersrum machen würdest. Das wäre ja ein Wettbewerbsvorteil, den du komplett liegen lassen würdest. Für mich ist Quartal 4 ebenfalls auch sehr viel Verwaltung. Das heißt, ich überlege mir mit meinem Steuerberater zusammen, was sind die aktuellen Dinge, die ich zu tun habe? Was sind die To-dos? Kann, wo kann ich noch investieren, was sich direkt in diesem Jahr, also in 2021, auf die Steuerlast auslegen? Aus Wirken wird ja beispielsweise ich könnte Investitionen leisten, also Investitionen, aber nicht in Form von Anlage oder Umlaufvermögen. Ja, Umlaufvermögen sind zum Beispiel Vorräte, Wareneinkauf bringt dich überhaupt nicht weiter, weil das mindert nicht den Gewinn. Ja, genauso wie Anlagevermögen, wenn du den Auto kaufst. Ja, da kannst du dir maximal die Vorsteuer ziehen. Ja, ist schön. Vorsteuer ziehen ist immer lustig, aber das Auto wird ja über eine gewisse Zeit abgeschrieben. Das heißt, die Kosten für das Fahrzeug das wird sich dieses Jahr fast gar nicht mehr bemerkbar machen. Das heißt, der Gewinn wird dadurch nicht geschmälert, nur dein Cashflow wird geschmälert. Und das ist nicht gut. Deswegen, also wenn du jetzt irgendwas hast, was du beispielsweise in diesem Jahr noch investieren möchtest, was du direkt abschreiben kannst, also geringwertige Wirtschaftsgüter zum Beispiel, oder aber nächstes Jahr größere Ausgaben planst, die müssen auch wirklich geplant sein, und die musst du auch wirklich umsetzen, dann kannst du jetzt schon mal Rückstellungen bilden, die deinen Gewinn für dieses Jahr Reduzieren. Ja, nee, oh Mann, du hast dieses Jahr wirklich ein super Jahr gehabt und weißt, nächstes Jahr willst du in eine große Halle ziehen. Ja, die Halle willst du mieten, du brauchst aber beispielsweise Büroausstattung dafür. Und du brauchst uh, kleinere Dinge, die du kaufen möchtest. Du willst Mitarbeiter schulen. Ja, all diese Dinge, die könntest du im Prinzip dann in die Rückstellung geben, damit du dieses Jahr dann dort dafür keine Steuern zahlen musst. Wenn diese Rückstellungen nicht aufgebraucht werden, dann wirst du nämlich nächstes Jahr dann mit deinem Steuerberater wieder drüber sprechen, über die Rückstellung 2021 und du sagst, nö, äh, ist nicht passiert, dann wird er sagen, ja, dann April, April, dann musst du aber dafür jetzt die Steuern trotzdem bezahlen und zwar dann entsprechend rückwirken. Dann wird die Steuerlast eben höher. Das ist wichtig zu wissen. Also bei mir ist es so, dass ich dann meistens äh, mein, mein, mein Gewinn investiere, in, in Fortbildung. Ja, ich lasse meine Mitarbeiter schulen, ich lasse mir beispielsweise nochmal, wie jetzt zum Beispiel, diese ganze Marketinggeschichte, über die ich gesprochen habe, da lasse ich ja nur Experten drüber schauen. Ich lasse mir von Experten Fotos machen, ich gebe da sehr, sehr viel Geld aus in der Richtung. Ja, ich investiere quasi im Marketing, in ein Wachstumsmarketing. Ja, Market, diese Marketingkosten könnte ich direkt von dem Gewinn abziehen und dann 2022 den Speed mitnehmen, um noch erfolgreicher zu sein. Irgendwann, ja, wirst du Steuern zahlen müssen, aber wir zahlen alle nur so viel Steuern, wie wir wirklich müssen. Ja, davon mal ganz abgesehen. Sprecht mit eurem Steuerberater jetzt. Er kennt eure Zahlen, er weiß, wie euer Quartale ausgesehen haben, er weiß, was ihr erwarten könnt, Ende des Jahres, und sprecht mit ihm, wie ihr dort die Steueroptimierung, die Steuergestaltung so aufbauen könnt, dass ihr möglichst wenig an, ja, an Last diesbezüglich zu tragen habt. Ich kann euch nur eins sagen, ich hatte jetzt. Ähm, für, für ein Jahr hatte ich jetzt, für 2019 hatte ich ähm, eine Steuerlast im, im höheren fünfstelligen Bereich und durch vernünftige Steuergestaltung ist das sehr stark reduziert worden, sehr stark reduziert. Und ähm, hätte ich das einfach durchlaufen lassen, ohne was zu tun, ohne mit meinem Steuerberater zu reden, dann hätte ich den Betrag zahlen müssen und auf der anderen Seite ähm, konnte ich jetzt eben dies verhindern also. Ist wichtig. Also der Steuerberater kann euch da unterstützen. Deswegen ist es ja auch ein Steuerberater und kein Steuerverwalter. Ja, der Steuerberater berät euch und baut mit euch solche Gestaltungen dann auf. Natürlich nicht, das, nicht, nicht, äh, nicht vor dem Hintergrund, das Gesetz irgendwie zu brechen oder eine Steuerhinterziehung zu begehen. Das darf er ja eh nicht. Ne? Gut, äh, so. Ich sehe jetzt schon gerade nochmal zurück zu Bilbi. Äh, Bilbi funktioniert gut, auch über mehrere Marktplätze. Der Export geht über Datev. Die Preise sind transparent, alles klar. Ja. Man kann halt nicht alles kennen. Sicherlich, Bilbi mag es mag gut funktionieren, ohne Frage. Du kannst ähm, auch solche Dinge aufbauen, äh, aufbauen über Shopware zum Beispiel. Ja. Shopware hat auch eine Connect, eine, eine Schnittstelle äh, zu Amazon. Also alles ist möglich. Ja. Für eins muss man sich entscheiden. Ja. Und wenn ihr sagt, hier einstimmig, Bilbi funktioniert super, hey, dann würde ich sagen, dann hast du hier schon einige gute Fürsprecher und kann es relativ sicher sein, dass das funktioniert. Jay sagt, DHL-Abholung kommt nicht. Anrufe, Notabholung, die kommt immer. Ich weiß nicht, wo ihr unterwegs seid, aber bei uns kommt DHL wirklich regelmäßig zuverlässig und immer zur gleichen Zeit. Ja. Gut, jetzt sind wir ja gar nicht durch alle Punkte durchgegangen, die ich mit euch besprechen wollte. Hier noch der Andy, der sagt noch, ähm, wollte FBA-Bestand hinsenden. Ja, also wenn das, wenn das nicht funktioniert hat mit dem Hinsenden über UPS, kann ich tatsächlich, habe ich noch nie gehabt, dass das Ware, die ans Amazon-FBA-Lager geschickt werden, egal wohin, ob es nun hier in irgendwo in Europa war oder auch in den USA, dass das irgendwo stecken geblieben ist durch UPS, hatte ich noch nie. Aber Japan, wie gesagt, da habe ich noch nichts verkauft in der Richtung. Äh, meine Produkte sind da wahrscheinlich auch nicht gerne gesehen und deswegen kann ich dir da jetzt tatsächlich auch keine Antwort geben. Tut mir leid. Aber vielleicht weiß es jemand, der hier zuschaut, was man in diesem Falle dann macht. Ne? Aber UPS ist ja so, mit denen kannst du ja relativ gut sprechen. Das ist ja nicht wie DHL. Wenn die Ware nicht zugestellt werden kann, geht sie automatisch zurück zum Absender. Da ist es ja so, dass man da noch nachjustieren kann. Alright, gut. Wenn ihr noch nicht gedrückt habt, dann bitte den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, den Daumen nach oben. Ähm... Meldet euch bitte auch an bei der Doorbuster Conference. Ich hatte es schon mehrfach erwähnt. Den Link findet ihr unten drunter in der Videobeschreibung oder einfach amzpro.io slash door und dann seid ihr direkt auf dem Anmeldeformular. Wie gesagt, völlig kostenlose Veranstaltung. Auf dem Anmeldeformular könnt ihr auch sehen, wer jetzt schon mal dabei ist. Wird noch ausgebaut, das sind noch nicht alle, aber das ist quasi schon, schon mal die die, ähm, die Kernessenz der ganzen Geschichte. Es geht nur ums Marketing, es geht nicht ums Sourcing, es geht nicht darum, irgendwie nochmal was mit Steuern zu machen. Es geht ausschließlich darum, wie kann ich jetzt in der, in der, in der Q4 Season nochmal den maximalen Profit rausholen. Und ich glaube, das ist für viele da draußen wirklich ganz, ganz wichtig. Und die DoorBuster-Konferenz ist vier Wochen bevor eigentlich die Season losgeht. Wie gesagt, Black Friday ist jetzt genau in zwei Monaten, am 26. November 2021 geht es quasi los. Offiziell. Ja, es geht aber schon viel früher los. Das werden wir auch in der Doorwasser-Konferenz hören, wann es eigentlich wirklich losgeht. Ja. Da hat der, der, der Christian Otto-Kelm großartige Studien in dieser Richtung und der erklärt euch ganz genau, wann ihr eigentlich einsteigen müsst und warum die allermeisten eigentlich viel zu spät einsteigen. Und das sind die low-hanging fruits, die ihr da einfach einsammeln könnt. Ne? Gut. So, 28 Daumen, Puh, da geht aber noch was, Leute, oder? Also ihr dürft gerne nochmal den Daumen nach oben drücken, wenn ihr dann möchtet. Jay sagt, kann man in China mit Schmiergeld was tun? Wenn ja, wie? Puh, nee, weiß ich nicht, mit Schmiergeld kenne ich mich nicht aus. Habe ich, hab ich noch nie mitgearbeitet. Das hört sich für mich äh, nicht sauber an. <lacht> Sorry, nee, kann ich dir nicht helfen. Also du kannst natürlich... Du kannst natürlich ähm, ähm, probieren, mit einer extra Zahlung vielleicht extra Leistungen zu bekommen, aber das würde ich jetzt nicht als Schmiergeld äh, bezeichnen, sondern nur kaufen oder buchen von extra Service. Ne? Gut, gut, alles klar. Ähm, äh, der Spieler hat noch eine Frage. Habe, ich habe im Moment Probleme mit meinem Steuerberater. Hat das nicht, ja, Steuerberater und Frauen, da hat man oftmals Probleme, oder Männer dann halt, wenn's, wenn Frauen zuschauen. So ähm, wie kann ich die Amazon-Zahlung als Dokument wie eine Rechnung erhalten, benötige die zum Hinterlegen der DATEV. Ja, die kannst du dir runterladen. Diese, die Auszahlungen kannst du dir als Dokument herunterladen laden im Seller central Da ist dann dein Umsatz aufgeführt, deine Werbung aufgeführt und, oder deine Versandkosten aufgeführt. Werbung nee, Werbung nicht, deine Versandkosten aufgeführt und das, was du ausbezahlt bekommst kannst du dir als offizielles PDF-Dokument im Seller Central runterladen. Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, du hast ja meinen direkten Kontakt. Über äh, E-Mail über e bitte, über Skype bin ich nicht mehr erreichbar und äh, dann kann ich dir zeigen, wie man das macht. Ne? Ähm, als PDF, um die Frage zu beantworten. Als PDF kannst du dir runterladen. Wir machen das tatsächlich täglich. Nein, monatlich machen wir das. Ne? Beziehungsweise wir haben ein Tool, das heißt jetzt Account One, was diese Dokumente, glaube ich, alleinig selbstständig runterzieht. Aber wie gesagt, wenn du es unbedingt brauchst, du hast ja meine Kontaktdaten, ansonsten alle, die noch irgendwelche Fragen haben, unten drunter findet ihr meine Kontaktdaten oder auch hier, Warte mal, ich gebe die hier nochmal ein in den Chat, dann kann ich das gerne nochmal beantworten. Boom. Da könnt ihr mehrfach eine Nachricht hinschreiben und dann kann ich euch da ähm, nochmal unterstützen. Das blende ich hier nochmal ein. So, all right. Meine Damen, meine Herren, es war mir ein Vergnügen, hat mir wieder unglaublich Spaß gemacht heute an dem Wahlsonntag. Wie gesagt, alle, die noch nicht wählen waren, die gehen bitte jetzt direkt wählen, noch vor Mittagessen. Ja, aber nach dem Like-Button und den Abo-Button und die Glocke, also Reihenfolge, Abo-Button drücken, Glocke drücken, Like drücken, wählen gehen, Mittagessen. Das ist die Reihenfolge für heute. Eure Hausaufgabe jetzt hier noch für heute Morgen und dann habt ihr frei und Ruhe von mir. Alles klar. Ich danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Ich freue mich sehr drauf. Da haben wir wieder spannende Themen dabei. Und ähm, war mir, wie sagt, war mir ein Volksfest. Wie immer. Danke. Ja, mir auch. Mir macht das auch unglaublich Spaß. Okay. So. Wir sehen uns nächsten Sonntag oder wenn ihr mögt, dann entsprechend bei den Videos am Dienstag oder Mittwoch und wenn ihr noch mehr von mir wissen wollt bei AMZ Pro, könnt ihr mich dann auch nochmal live zusätzlich sehen und auch in unserer Gruppe sehen und da bin ich sehr aktiv. Wir sehen uns dann aber später beziehungsweise am Sonntag. Bis dann. Tschüss.